2: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo de Air, Podcast, de Air Podcast, viernes grupal. Soy Alejandro Castillo, hoy voy a dirigir este grupal para todos ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Como sabemos, esto es sorpresa, mis compañeros no saben de qué vamos a platicar hoy. Y vamos a empezar con ¿Qué es esencial? Es una palabra como curiosa, ¿por qué? Porque no sabemos qué es esencial. O si lo sabemos, ahorita aquí en México eh, la Cámara de Comercio Restaurantera quiere que los restaurantes de México quieren que sean actividades esenciales, pero ¿qué es una actividad esencial? Entendamos que esencial es algo que es importante, necesario, de tal forma que no se puede prescindir sin ello, es necesario para la vida. Están tomando lo esencial como ir al supermercado, comprar alimentos, ir a las farmacias, comprar medicinas. Es algo que necesitamos para vivir. Pero realmente un restaurante es esencial. Es algo que necesitamos para poder vivir. A mí me gustaría empezar este programa preguntándole, mis, um, preguntándole a mis compañeros. ¿Ustedes creen que los restaurantes son una actividad esencial? ¿Una actividad que es necesaria para la vida de todas las personas? No sé quién quiere empezar con su comentario, participar... ...demos la bienvenida a John, a Freddy, a Paco... ...a ver quién se va a animar a a ser el primero en participar.
0: Cuéntanos, Freddy, ¿qué es esencial para ti?
2: Ok,
1: aquí yo decía que... ...vienen, me vienen a la cabeza dos partes... ...la parte eh, esencial, la filosofía que tiene cada persona... ...y pues la otra parte ya viene a ser... eh, la vida de la empresa, del restaurante como tal entonces cuando eh, empezamos a a pensar cuál es lo esencial o cuál es la esencia de un restaurante definitivamente tenemos que empezar por la misión, visión y valores Eh, ¿para qué está el restaurante? ¿para qué está el restaurante? Eh, tendríamos que que pensar en eh, hacia dónde se dirige eh, a qué punto les gustaría eh, llegar, cuál es su estrella y esa es la, la visión y pues en, el recorrer el, el camino, no es ¿cierto? El camino es cuáles son mis valores, o sea, cómo yo no me debo desviar de, de mi camino. Uh, y entonces, claro, nosotros estamos en la industria de la alimentación, entonces, por supuesto que somos importantes, ¿sí? Es una parte esencial, por donde quiera, eh, verlo, si es que lo ves por la pirámide de, de Maslow, viendo cuáles son las necesidades esenciales de, de, del ser humano, pues nosotros estamos en la base, ¿sí? Entonces, yo empezaría por ahí, para, para hacer un debate.
2: Perfecto, sí, justamente es algo que se comenta mucho aquí en la Cámara de Comercio, de que para hacer, eh, somos una actividad que ofrece alimentos, pero... ¿Cómo podríamos decir que somos esenciales si la preparación de alimentos lo puedes hacer en tu casa y no necesariamente comprarlo en un restaurante? Digo, ahorita en la siguiente parte podemos ir haciendo más debate. Vamos a escuchar a Paco a ver cuál es su opinión sobre el tema.
3: Va, eh, Pues acá podríamos, eh, como siempre comento, analizarlo de de distintos puntos de vista y, y según el punto de vista podríamos llegar a la conclusión que es que sí es esencial o que no lo es. Sin embargo, para entrarle un poco al juego, que a mi compañero Alex le gusta esto de, de la polémica y del debate y que nos ha faltado un poco, voy a jugarle al, al abogado del diablo diciendo que, que no es esencial. no Nada más por tener una postura y poder eh, hacer esto un poco... Eh, más interesante, ¿no? Diría que no es esencial eh, lo que comenta Freddy de los alimentos de de, de la pirámide de Maslow, pues eh, la alimentación sí lo es, sin embargo el ir a restaurantes no, eh, el, a, a manera de... Eh, a manera de, de nivel eh, pues de pirámide de Maslow, la, la base que es alimentación, que es eh, dormir, eh, las necesidades básicas, eh, eso lo podemos hacer en la casa. Perfectamente podemos. Eh, cocinarnos, podemos prepararnos alimentos. No necesitamos, más bien vendría siendo ya en el siguiente o en alguno de los siguientes escalones de la pirámide de Maslow, que sería el tema de socializar, el tema de pertenencia, un poco de, de la tribu, de afecto, todo esto, ¿no? Pero como tal era un restaurante. Tú puedes vivir toda tu vida sin ir a un restaurante y no te vas a morir, perfectamente puedes comer eh, lo básico, una dieta súper sencilla a base de tortillas, frijoles, eh, unos cuantos alimentos esenciales y vives o sobrevives, ¿no? Entonces por tener una postura yo diría que que no es esencial, eh, por jugar ahí un poco al abogado del diablo y y a generar esta controversia, así que eh, cedo palabra.
2: Claro, o sea, entonces estamos de acuerdo que para ti, Paco, y para mí, realmente un restaurante no entraría en un concepto de esencial, ¿no? Porque al final en cuentas, la alimentación, que es algo esencial, lo podemos hacer en casa, lo podemos preparar en casa. Entonces, bueno, yo en mi postura, si sí, el ir a un restaurante es más como un gusto, ¿no? Ya escuchamos a Freddy que para él sí el restaurante es una actividad esencial, ya sea por algún otro motivo. Ahora queremos escuchar a John a ver qué, cuál es su opinión sobre el tema. Bien,
0: yo creo que, yo creo que depende, depende cómo se mire, ¿no? O sea, al final, yo creo que es esencial y no es esencial. Tiene un poco de, 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 de qué, ¿no? Depende del equilibrio depende de cada uno. Pues cada uno encuentra esencial una serie de, de cosas en, en su vida, ¿no? Para, para unos no tener tecnología en sus vidas, pues o sea, es esencial tener tecnología en sus vidas, si no, no son felices, no saben vivir. Para otros es esencial estar solos, otros es esencial estar casados. Entonces, yo creo que lo que sí que aportan los restaurantes a, pues, a la sociedad es esta vía de escape, porque, y aquí también abre un debate que igual no es... No es No no entra en este este episodio de podcast, pero que que entra también el takeaway y el delivery, porque creo que un restaurante más allá de alimentar o solo de alimentar, lo que que trata o lo que se trata es de, de llenar este pequeño vacío... Ya no con el servicio en sí, sino por todo lo que engloba, que es salir fuera de casa. Es que te sirvan, es que te cocinen, que te cocinen o que te preparen algo que quizás en casa o no sabes, o no te queda igual de bueno, o es muy costoso. Porque en un restaurante preparar un plato, pues compran eh, grandes cantidades y luego hacen muchos platos. Pero si tú eres dos personas y quieres comer un platillo y tienes que hacer este mismo plato pues te, te va a costar el doble porque no, no te vale comprar un trocito tienes que comprar a lo mejor pues un trozo entero de carne o un kilo de algo o medio kilo de aquello entonces cocinar es más costoso para, para uno, para dos o para cuatro entonces te da una serie de, 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 de también salir de casa eh, de un ambiente pues liberador con amigos, con familia para celebrar una ocasión te genera es como una válvula de escape, ¿no? Yo para mí considero un restaurante una válvula de escape que que va mucho más allá del placer. Yo no sé cómo os habéis sentido vosotros en en vuestros países, en vuestras ciudades, pero yo desde el momento que han cerrado los restaurantes y los bares o las cafeterías he sentido, pues no lo sé, me he sentido aprisionado, me he sentido encerrado. Pero no porque a mí me guste ir de bares o de restaurantes cada día o cada semana, pero creo que sí que aportan, creo que sí que son esenciales en este punto de ocio, de, de, de válvula de presión del de, de día a día nuestro. O sea, sales a dar una vuelta y no tienes para tomarte un café. Es deprimente. Que quizá no te lo tomas, pero el salir o el quedar con un amigo y pararte a tomar un café o el quedar con alguien para comer fuera de casa, en un ambiente neutro, quizá para una entrevista de trabajo o quizá para una reunión de trabajo. Si lo haces en una oficina, es... es es muy tenso para la persona que está invitada si lo haces en la otra, por el lado contrario un restaurante es como ese punto neutro que más allá de la comida de este servicio, pues nos da mucho más ¿es esencial? pues depende si valoramos como esencial agua alimentos, electricidad gas, calor y todo este tipo de cosas, obviamente no es esencial no es esencial para vivir, pero sí que es esencial me la voy a jugar para una sociedad eh, sana, por decirlo de alguna manera
2: ok muy, muy buenos puntos la verdad la, me hace pensar por ejemplo que algo que comentaba este Paco era en el sentido de que se vuelve esencial en la parte social, ¿no? en la parte de la comunicación en, los, en, el, en la reunión de grupos para poder convivir ese escape de lo, de lo cotidiano En esa parte sí podríamos llamar esencial Pero al final en cuentas eh, los Yo siento como un, una plaza no Una plaza donde vas a comprar ropa Donde vas a comprar artículos Como acabas de decir de electrónica y cosas así Al momento no se vuelve tan esencial Y algo que también quiero aportar De lo que acabas de decir Es que Dependiendo cada persona Se vuelve esencial o no Porque Vamos a suponer, un diseñador gráfico si sí necesita su máquina, su computadora y es algo esencial para poder hacer su trabajo. Porque su herramienta de trabajo, más que lo pudiera utilizar, no sé, algún un maestro o algo así. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿tú crees cómo podríamos ver o cómo podríamos generar que un restaurante realmente sea esencial para la sociedad? Porque si realmente fuera tan esencial como estamos comentando, como bueno John y Freddy comentan, o eh, que estuvieran vendiendo en servicios de take-away o servicio a domicilio, llevando comidas, tendrían ese número de ventas, porque es algo esencial para las personas, y muchos restaurantes no lo están teniendo, otros ni siquiera están teniendo las ventas que necesitarían. Entonces realmente esas restaurantes no están siendo esenciales para, las, para la sociedad. ¿Cómo, ¿Cuál sería la opción para o cuál sería la estrategia para que realmente se fueran esenciales y tuvieran ventas? No sé, ¿cuál sería tu opinión, Freddy, o, o John, o Paco?
1: No, claro. Eh, como para terminar la, la, la primera idea, eh, mira, siempre va a depender de la circunstancia del cliente. Entonces, eh, yo me mantengo en que si sí cumplen con una necesidad fisiológica porque si es que tú tienes una madre que es profesional y de pronto no sabe cocinar pues definitivamente le vas a salvar la vida cuando tenga que preparar la comida para toda la familia ahora que hay algunos países que están confinados y entonces eh, va a ver que se cumple esa necesidad fisiológica de la familia sí porque eh, no podemos decir necesariamente que la parte de la alimentación la, la cumples, tú cocinas en tu casa y ya. Es igual que la parte de la salud, o sea, te curas en tu casa y ya está. Vas a necesitar del médico, vas a necesitar del profesional. Y muchas familias van a necesitar de la gente que sabe cocinar y que les puede llevar, por muchas y múltiples necesidades. O sea, si es que hablamos, por ejemplo, de gente que está trabajando y trabaja asistente, teletrabajo y no tiene tiempo porque normalmente cuando estás en teletrabajo, inclusive ocupas más horas de lo, de lo normal para trabajar. y Entonces te das cuenta de que tú pensabas de hacerte un delicioso desayuno, desayuno almuerzo y te diste cuenta que se te fueran las horas y te mueres de hambre. Entonces vas a cubrir una necesidad fisiológica. Vas a cubrir una necesidad de seguridad porque ya no tienes que salir al restaurante y te lo van a, a dejar. Pero también eh, en el momento en que los restaurantes puedes ir con tu o podrás ir con, tu, con tus familiares o con tus amigos, en algunos países sí se lo puede ahora, en otros no, estás cubriendo justamente esa necesidad de, de afiliación, estás buscando un reconocimiento, porque cuando tú vas a un buen restaurante y te dicen, eh, no sé, hola Juan, ¿cómo estás? ¡Wow! O sea, sientes ese reconocimiento. Eh, estás buscando también una autorrealización, ¿por qué no en un restaurante? Cuando celebras un cumpleaños, cuando celebras algo, entonces sí si pasas por... Por, eh, transversalmente por todas las, por todas las partes de, de, de la pirámide de Maslow entonces eh, yo sí creo que es algo eh, básico ahora el tema de por qué los restaurantes eh, no están vendiendo siendo básicos eh, bueno, hay muchos ejemplos de restaurantes que están muy golpeados es un tema ya de la pandemia pero también hay restaurantes que están creciendo sí hay muchos restaurantes y hay muchas cadenas que están eh, colocando mucha inversión Especialmente en temas de dark kitchen, o sea, hay que entender algo, la gente no ha dejado de comer, la gente sigue comiendo, ¿Sí? que unos estén comiendo en la casa y compren sus alimentos y les sirva la experiencia para aprender a cocinar, pues depende de qué está haciendo el restaurante, porque hay muchos restaurantes que están inclusive vendiendo sus recetas que están hay otros que están vendiendo los ingredientes, te lo ponen en, en, en bolsas empacadas a vacío, en juntas empacadas a vacío, y tú tienes la experiencia. Pero entonces lo que, lo que hay que tomar en cuenta es que hay unos que sí están vendiendo y hay unos que no. Exacto. Hay un 80% que no, hay un 20% que sí,
0: que sí Exacto.
2: Exacto, entonces aquí es donde entra la duda. Si realmente fuera tan esenciales como todos, entonces eh, todos tendrían ventas. Y aquí realmente el que se está haciendo esencial es que el que está creando mejores planeaciones de ventas o está creando nuevas experiencias o cosas de este estilo, ¿no? Ahora, también hemos encontrado que estadísticamente ahorita con los cierres de varios restaurantes muchas personas han empezado a a cocinar en casa, han pedido menos, digo, yo tengo ejemplos de familiares que gastaban mucho en, en comidas en restaurantes cuando trabajaban y ahorita... Casualmente Han ahorrado más dinero Porque no han gastado en, en pedir alimentos Porque se dieron cuenta Que el pedir Luego a domicilios les salía más caro Y pues empezaron a, a Ahora sí que a educar Ya sea por medio de internet O por consejos de amigos, familias y todo A cocinar cosas sencillas Entonces ahí digo También depende mucho esta parte Como tú dices, hay gente que Se va a dar la oportunidad de aprender hay gente que no se va a dar la oportunidad de aprender digo, no sé, ahí sí ya depende mucho de la, del grupo social, ¿no? no sé qué opina Paco, qué opina John ¿qué necesitan para los restaurantes para ser esenciales?
0: creo que que no sé si un restaurante puede puede fingir, no, forzar de la palabra, no sé si un restaurante puede forzar ser, ser rentable o no o sea, ser rentable, perdón, perdón, ya estoy con mi película siempre de la rentabilidad. No, no no sé si un restaurante puede forzar eh, ser esencial, pero no sé si se trata de esencialidad como, como ser esencial para vivir. Más bien esto sería un modelo de negocio, ¿no? Montar un restaurante que dijeras, pues vale, vamos a ser esenciales. Vamos a ser un restaurante esencial. ¿Qué es esencial? Pues dar alimentos a abuelos que están en residencias o abuelos que no pueden cocinar pues esto sería esencialismo pero no creo que todos los restaurantes tengan que buscar el punto esencialismo porque vale, hay crisis hay una crisis derivada de todo el tema eh, pues ahora del del COVID-19 ¿no? pero pero es cierto que hay gente que sigue hay gente que no tiene trabajo pero hay gente que sigue teniendo trabajo, hay gente que tiene problemas económicos y hay gente que no tiene problemas económicos hay gente que tiene una necesidad o que tiene otra. Entonces, yo creo que cada restaurante, más que basarse en la esencialidad, tiene que eh, equilibrarse con uno mismo y pensar dónde estoy, de qué vivo y qué puedo hacer para mejorar. Es decir, no, yo pongo el caso ¿no? de, de pues uno de los restaurantes con los que trabajo que, que trabajaba al, o sea, en un restaurante que estaba al lado de una universidad. Y vivía de, 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 de la gente que venía de la, de la universidad Sobre todo de profesores Y la universidad cerró O sea, no cerró, pero con todo el tema del COVID Cerró a nivel, eh, pues a nivel físico, ¿no? Se hacían todas las clases online Y entonces ya no había profes, ya no había alumnos Y entonces, ¿qué tiene que hacer este restaurante para sobrevivir, no? En, en estos tiempos y en este momento Un restaurante abandonado ...al lado de un campus universitario... ...no de una universidad en el centro de la ciudad... ...sino un campus universitario en las afueras... ...muy grande, pero en las afueras... ...y al lado de un pueblecito de muy pocos habitantes... ...pues bueno, en este caso... ...la fórmula que funcionó fue... pues ...hacer comida para llevar... ...vale, comida para llevar, ¿por qué? ...pues porque... ...a, a muchas, muchas personas... ...no nos gusta cocinar... ...o hay platos que nos da pereza cocinar... ...como he dicho al principio, en mi anterior intervención... ...y entonces platos, entonces, vale, voy a hacer platos que la gente quiera pedir para llevar, vale pero si yo oferto pues un plato que yo me puedo hacer en casa ahora mismo, me levanto y me, y me lo preparo, pues no sé, algo sencillo pues aquí serían unas patatas fritas con huevo fritos o una pechuga de pollo a la plancha con una ensalada, yo eso me lo puedo comer aquí en mi casa o sea, es fácil hacerlo, pero igual una sopa o un caldo o una comida un poco más tradicional más elaborada con una salsa eh, determinada igual esto me da más pereza porque también para mí es más costoso, igual no tengo la receta porque son recetas de, de, pues de mi abuela o de mi tía o de, o de mi madre no y entonces es más complicado pero, pero a la gente le sigue gustando y, y, y no se lo hace para comer pues este tipo de platos por ejemplo funcionó muy bien para llevar ¿Por qué? Pues porque, por lo que he dicho antes, porque en este caso concreto pues a la gente le daba pereza cocinar y poco a poco también a un precio determinado, porque si es muy caro ya no voy a ir. Entonces buscamos una fórmula que eran todos los platos a 4 euros. ¿Para qué? Para que la gente no tuviera que pensar, este 6, este 8, ¿qué me gasto? ¿Qué me voy a gastar? Un menú, 10 euros, ¿sabes? No, plato a 4 euros, automáticamente lo ves barato. Pero es que no es barato, porque si tú te compras dos platos, ya son 8 euros. Si te coges la bebida, ya son 10 euros. Con el café y el postre y tal, te está saliendo más caro, suelto, digamos, que que si haces un menú cerrado. Entonces yo creo que al final es buscar la estrategia que a cada restaurante le le sirva. Entonces lo que sí que creo que en este momento, más allá de, de tirar hacia lo esencial, es no volvernos locos. Si tú no tienes un servicio de delivery porque haces una comida muy elaborada y va a llevar a casa hecha un desastre, pues no lo hagas. Eh, haz otro tipo de oferta para el delivery que se pueda adaptar, como hacen muchas personas que tienen restaurantes, digamos, de etiqueta, ¿no? O si tú tienes una pollería y vendes pollos al las o pollos al horno, pues no te vas a poner a hacer pizzas, porque montar toda la infraestructura de hacer una pizzería te va a costar más caro que, que lo que estás haciendo ahora. Entonces, yo creo que es buscar la fórmula, cada uno, donde está, ¿no? Y lo vinculo con el tema de los restaurantes, con mi anterior intervención, que antes decía que no era lo mismo ir a un restaurante que la comida para llevar, porque cuando yo pido comida para traer a mi casa, sí que es cierto que no cocino, pero no estoy en un ambiente diferente, no he salido, no me he desestresado, no me han servido, tengo que ponerme la mesa, tengo que recogerla después, tengo que limpiar. Entonces, con el tema de la comida para llevar, hay que buscar... Otra, otra esencia, ¿no? Que estamos hablando de esencia. Pero esencia como como magia, como valor añadido, pero no como esencia de sencillo, de núcleo, de, de, de algo muy, muy concreto. No sé si, si me explico.
2: No, te este quedó muy, muy bien explicado. Creo que todos entendimos perfectamente el punto al que querías dar. Y ahora vamos a escuchar a Paco a ver qué opinión nos, nos da.
3: Perfecto, gracias Alex, interesante lo que comenta John, acá hay varios puntos y me estaba acordando justo en este momento que se hizo un experimento eh, amamantando pues animales, no me acuerdo si eran changos o perros o qué, eh, en el cual a, a unos, eh, digamos que eran changos, ¿no? a unos changos los amamantan, o sea les dejan la comida y la bebida eh, para que ellos eh, lo, lo consuman ¿no? A otros eh, fueron amamantados, por así decirlo o fueron alimentados, mejor dicho Por, eh, por robots A otros, eh, no me acuerdo si eran tres o cuatro casos Digamos que eran tres Uno les dejan la comida A otros eh, son eh, alimentados por robots Y otros eh, fueron alimentados O ahí sí amamantados por, eh, pues por su mamá, ¿no? por así decirlo Y resulta que eh, aquellos, aunque todos tuvieron la misma cantidad de, de comida eh, Solo sobrevivieron aquellos que fueron amamantados por, por su madre Entonces acá en este experimento sí quedó demostrado que ya no solo el tema en cuestión de, de necesidades básicas o al menos, al menos en este experimento en animales eh, para que puedan sobrevivir sino el tema de, del cariño y del afecto eh, tuvo una función muy importante para que pudieran sobrevivir solo aquellos que lo tenían No, entonces eh, por ahí podría darle la vuelta con lo que comentabas de si ese es esencial o no que como decía según el enfoque puede serlo o no puede serlo, ahora le estoy dando la vuelta no y por otro lado también creo que el, el tema de, de que muchas personas, digo habemos, eh, habemos hablando de mí que, que somos más eh, solitarios y y yo por ejemplo perfectamente puedo estar en mi casa sin contacto con ninguna persona porque soy una persona muy solitaria y puedo no salir y no ver a la gente y yo encantado, ¿no? Casi que por mí mejor. Eh, hay personas ermitañas, ¿no? Como yo, aunque no lo parezca. Eh, sin embargo, eh, mucha gente para no volverse loca sí necesita de este contacto y quedó claro eh, ahora con la pandemia en un tema de que aunque tengas este contacto virtual, pues no es lo mismo y ya muchos querían ver a sus amigos, a su familia y abrazarlos y, y entonces por ahí también, ¿no? Otra cosa... Eh, Respecto a lo que comentaba John eh, del modelo de negocio, pues sí, el 2020 nos dejan claro que hay que adaptar nuestro modelo de negocio. Y partiendo un poco también con, con lo que diría Darwin, que no es el más fuerte, el que sobrevive. no, Acá ya quedó demostrado, sino que aquellos que tengan mayor capacidad de adaptarse al cambio eh, van a poder este, sobrevivir. Eh, otro punto... Eh, Creo que si es esencial o no, simplemente visto de una forma es eh, una etiqueta. ¿Y qué más da si para ti es esencial o no? Si le ponemos, si ponemos una ley que diga que es esencial y al final de cuentas desde mi punto de vista no lo es, ¿de qué sirve? Creo que eso ya tiene que ver más bien por un tema de estrategias fiscales. Y que eh, para contrarrestar un poco, porque veía un artículo de, de Forbes que decía que los mexicanos para este 2020, eh, bueno, 2021 piensan reducir eh, sus gastos en, en varias actividades y uno de ellos era alimentos y bebidas en un 59%, principalmente lo que es bebidas alcohólicas, ¿no? entonces Creo que va un poco el tema de de la etiqueta de si es esencial o no por un tema fiscal, tal vez por un tema de impuestos, por un tema eh, legal, pero respondiendo ya para ir cerrando y que no divague tanto como suelo hacerlo, eh, sería, ¿qué podemos hacer para que los restaurantes puedan, digamos, convertirse en una, eh, bueno, que sean esenciales Creo que es un tema de percepción y ahí es donde, respondiéndole a John lo que publicaba en su post en Instagram el día de hoy, si el marketing sirve o no sirve, en este caso para un tema de etiqueta, para un tema de percepción de la gente, eh, serviría mucho el marketing para crear una campaña en la cual la gente pueda, por así decirlo, sensibilizarse y tener en la mente que el asistir a restaurantes es, es algo esencial, no entonces creo que podría lograrse a manera de, de, de marketing y, y pues creo que es todo, no para ya no extender mucho más esto, eso sería lo que podría aportar, seguramente algo estoy olvidando, pero pues bueno.
2: No, está bien, digo, cualquier opinión siempre es, es útil, es buena para poder retroalimentar y hacer más grande el debate, bueno, entonces de acuerdo a las opiniones que hemos estado comentando, yo puedo, bueno, mi punto de vista es que sí si es esencial, lo mismo que he comentado hace rato, es esencial de una manera social. Algo que comenta John y que estoy muy a favor es más que algo, que un restaurante sea esencial, hay que tener mejor una planeación de cómo Poder eh, tener ventas Y cómo crecerlo Y cómo cómo llevarlo al público Más que sea algo como Como necesario Como lo siento que Bueno, yo siento que que dice Freddy Ahora sí que Y digo, está muy bien Yo yo opino que Si una madre no sabe preparar comida Lógicamente su rescate Va a ser el, el restaurante Para poder pedir sus alimentos Pero, híjoles, no sé no sé, no sé, es que también Para mí luego el no saber cocinar Es una falta cultural, ¿no? No sé qué, qué, qué opinen Sobre esta falta cultural de, de que no sepan cocinar Y por eso tengan que ir a los restaurantes Freddy, ¿cuál es tu opinión? Bueno,
1: mirad Yo discrepo un poquito El tema el tema cultural eh, Y es porque la sociedad va avanzando en diferentes formas Entonces eh, Hay hay personas que se van a dedicar el 100% de su tiempo a salvar vidas. ¿ya? Entonces, tienen que estar el 100% de su tiempo salvando vidas, o por lo menos la mayor parte de su tiempo. Entonces, hablamos de cirujanos, de cirujanas, hablamos de médicos, de enfermeras, y entonces eh, va más allá de prepararse sí o no su comida. Pero eh, más allá de esto, yo pienso que debemos primero plantearnos como como dueños de restaurantes, ¿quién es mi cliente?, entonces lo que decía John, por ejemplo, y aquí también ha pasado mucho, restaurantes que estaban alrededor de de unidades educativas, universidades, pues quebraron, pero quebraron eh, ellos no por no saber quién es mi cliente, sino porque no tenían claro cuál era su negocio, si es que yo digo mi negocio es, ¿sí?, mi negocio es alimentar o servir ¿Sí? a la universidad que está al lado de mi negocio, tengo un problema. El problema es que yo no sé cuál es mi negocio. Estás en el negocio de la alimentación, no en el negocio específico de darle comer a la universidad que está al lado. En el momento en que tú entiendes eso, pues te das cuenta que la, la posibilidad, del abanico se te abre muchísimo. Entonces ese es ahora tu mayor cliente. Pero si es que tu mayor cliente se va, puedes diversificar y puedes comenzar a hacer otras cosas diferentes porque a la final estamos hablando de dos temas muy importantes para entender la esencia de, de los restaurantes, y se llama el valor que entregamos y la experiencia que entregamos a nuestros comensales. Y bajo esa perspectiva eh, va a depender qué tanto valor nosotros estamos dando, sí, porque seguramente hay personas que están dispuestas a pagar ese valor. Eh, la industria está súper golpeada, Sí, ayer mismo, eh, antes de ayer, iba por, por ciertos restaurantes de acá de mi ciudad y, y veía cómo, se, cómo está tan disminuido. Pero eh, también estoy seguro, y, y esto es un pareto, ¿no? Hay un 20% de restaurantes que están creciendo, hay un 20% de... Eh, lastimosamente, siempre van a tener más probabilidad de crecer los grandes, las grandes cadenas. Pero eh, hemos conversado muchas veces de... Cuando tenemos un negocio que está bien establecido Cuando empieza por su esencia, con misión, visión, valores Y luego se cumplen los procesos tiene más armas como para poder eh, seguir adaptándose ¿No es cierto? Como nos decía Paco
2: Sí, claro, realmente algo que tú dices Las grandes marcas empiezan a crecer Porque también estuve leyendo un estudio Bueno, no un estudio, sino que McDonald's Mm. Espero no, no tener problemas por decir marcas <risa> Pero McDonald's ha, ha sido una empresa que ha crecido mucho ahorita por la pandemia Algo que estaba muy abajo eh, Ha reportado un gran crecimiento Justamente por haber tenido este sistema de del automac Donde ibas, pedías, recogías sin salir de tu coche y todo Y aparte, si mal no recuerdo, empezaron a implementar su sistema de servicio a domicilio Y empezaron a crecer sus ventas al final yo creo que muchas personas Tenían la, la facilidad de decir Tengo antojo de una hamburguesa Y lo primero que pensaban Tanto marketing y publicidad Decían, ah, hay que pedirlo en McDonald's En contra a su competencia de otras marcas Que no tenían tal vez estos servicios de la, de, Del Teca o del servicio a domicilio Donde se sintieron un poquito más bajos Y que al final tuvieron que implementar Entonces Podemos, yo aquí al final yo siento que estamos concluyendo mucho en que realmente no es que el restaurante sea una actividad esencial, sino que tiene que saber cómo volverse esencial y cómo saber vender para que tenga sus tenga su crecimiento, principalmente. Porque recuerdo yo ahorita hay un restaurante muy famoso a nivel mundial aquí en, aquí en México que salió con una... ...con una app que vende sus productos, son de de alta gama, de alta, alta, alta restaurantería. Y realmente a mí no es esencial, o sea, yo no pediría nunca con ellos... ...porque sus precios se me hacen muy altos para lo que yo consumo. Y aún así, ellos están teniendo ventas. Y en cambio otros que son más chiquitos o que apenas empezaron... ...con este sistema de restaurante fantasmas, pues no han podido levantar o no lo han podido lograr. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que el restaurante de alta cocina... ...si será la pura fama, el puro marketing lo que ha hecho que tenga ventas... ...contra el restaurante fantasma que apenas empieza y que se está adecuando? ¿O por qué? ¿Cuál sería la esencia que, que hace que uno tenga ventas o no? A ver, John, ya alzó la mano. <risa>
0: No, yo, yo creo que, que no tiene nada que ver con el que ¿no? No, no. tiene nada que ver con, con el tipo de restaurante y tiene que ver todo. Es decir, no es que haya una clave del éxito, pero sí que es verdad que, que los grandes restaurantes pues prestan atención a todos los detalles, ¿no? El ticket es más caro, el ticket es más caro Pero es cierto que a nivel de servicio, a nivel de cocina, a nivel de producto, a nivel de imagen de marca, a nivel de marketing, cuidan todos los detalles, ¿no? Y yo voy a aprovechar esta intervención, que por eso levantaba la mano, porque muchas veces el pequeño restaurante quiere ahorrar en muchas cosas, que lo entiendo, porque no tiene la capacidad, igual no tiene socios detrás que pongan dinero y que faciliten el día a día de la operativa de este restaurante, igual... Van más apretados y y tienen que tomar decisiones entre elegir un camino o elegir otro. Pero creo que, en cierta manera, nos tenemos que mirar en el reflejo de los grandes en el sentido de que, hostia, es que el grande tiene una página web que es súper chula y yo no la tengo. Pues igual no puedes pagar esa página web, igual no puedes hacer esa página web. Pero sí que tienes que fijarte en hacer algo similar dentro de tus posibilidades. El servicio. Hostia, es que el restaurante tiene un servicio perfecto. Pues, pues, yo tengo que, que intentar acercarme lo máximo posible a este servicio. Muchas veces, en el extremo de, del restaurante grande, se pasan de todo este tipo de, de, pues de servicios, de, de, de atención y, y, y se pasan, ¿no? Entonces, si no tienes detrás, pues, una historia y, y un sí, una historia detrás que la gente te conozca y que quiere ir a tu restaurante y que seas conocido, hay mucha gente que quiere montar este tipo de restaurante de ticket alto y fracasa, o sea, no es que el restaurante de ticket alto sea la respuesta es la respuesta los que los restaurantes de ticket alto que conocemos que son los que los, los que quedan, ¿no? entonces eh, no es una respuesta montar un restaurante de ticket alto, pero sí que es verdad que hay que fijarse pues en todo el tema de cómo lo gestionan, no sé si me estoy explicando o, o me estoy liando un poco con, con la explicación Entonces, Dark Dark Kitchen, pues en el caso de las Dark Kitchen es otro modelo de negocio diferente y tiene unas ventajas que no tiene un coste de alquiler, o sí que lo tiene porque necesita una cocina, pero puede compartirlo con con otros restaurantes. Eh, Tiene una ventaja que no tiene coste de personal de sala, de servicio, porque no está dando este servicio, por lo tanto se lo va a ahorrar, solo necesita cocineros. Que al mismo tiempo estos cocineros pueden estar cocinando y preparando diferentes tipos de cocina para diferentes marcas, por lo tanto puedes ahorrar también por aquí pero como hablábamos al principio de este live en un momento que, que yo estaba comentando tiene, tiene ventajas, todo tiene ventajas y todo tiene desventajas la dark kitchen tiene esta ventaja pero al mismo tiempo no genera esa sensación de, de válvula de express de tuviera un restaurante, tú no lo conoces, no sabes dónde está si no hay una marca detrás que atesora esta, esta Dark Kitchen, ¿no? Por ejemplo, un restaurante de estrella Michelin, me lo invento, súper conocido, que esté en Madrid. Y que monte una Dark Kitchen, pues, en Barcelona, bajo su marca. O sea, no existe ese restaurante físicamente en Barcelona, pero está distribuyendo bajo la marca del gran restaurante que tiene en Madrid. Por lo tanto, tiene la ventaja de que tiene la marca detrás. Pero si yo ahora abro una Dark Kitchen, con todas sus ventajas, y no me quiero enrollar mucho por aquí, porque no hablamos de Dark Kitchen hoy. Y se llama pues Dark Kitchen Paco, con todos los respetos para, para Paco, ¿sabes? Por mucha Dark Kitchen que sea, por muy de moda que esté, no quiere decir que voy a tener éxito en mi emprendimiento, en mi negocio. Y pasa lo mismo con el de Ticket Alto. Mucha gente eleva los precios, no porque voy a comprar este tipo de producto que es más bueno, eh, top, 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 top de calidad, lo voy a preparar de esta manera... Muy pura, cuidando el producto, lo vean platan en estos platos. Y se va. Se va. Y pierde el control. No viene gente. Y. Y y es mucho. Pues mucho problema, ¿no? Para para ellos. Entonces, no creo que haya una solución en el Dark Kitchen, o en el restaurante grande, o en el restaurante pequeño. Yo creo que si escuchamos a lo que ha dicho Freddy durante toda la. la reunión de hoy, pues. Creo que que tiene mucho sentido lo que que estaba diciendo él y yo estoy totalmente de acuerdo y comparto su opinión. Pero bueno, un poco contestando y haciendo el resumen a lo que estaba diciendo, cada uno de los modelos de negocio tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No creo que que haya uno que que sea mejor que otro, pero sí que es verdad que el grande pues tiene más dinero, tiene más dinero tiene más recursos y por eso creo que lo vemos como un reflejo, pero también sufren. También sufren los grandes igual que los medianos. No creo que haya un restaurante, un tipo de restaurante que esté en una ventaja mayor a a los otros.
2: Ok, entonces, a ver, vamos a ir empezando a cerrar un poquito el live. Vamos a ver la opinión de cada uno. Vamos a a empezar con la opinión de Paco. Paco, ¿tú qué opinas ya para ir cerrando tal vez este pequeño live? Sobre el tema, ¿Son al final, ¿son esenciales o no son esenciales los restaurantes? Eh,
3: acordándome te digo de, de este experimento bastante interesante que, que no solamente es el alimento físico, sino va a sonar acá un poco eh, cursi, pero el alimento del alma que es el, el amor y el cariño, eh, creo que sí serían indispensables, sí serían necesarios y también para, para no volverse loco no eh, y tener este contacto con... Con la gente, entonces la salud ya no solamente es salud eh, física, de que mi cuerpo esté nutrido. Si vamos más a fondo con el tema de salud, pues también es mental y espiritual. Y creo que los restaurantes eh, cumplen estas tres funciones, ¿no? La parte eh, de de nutrir el cuerpo, pero también eh, el alma y la mente, con, con charlas, por ejemplo, que tienes con con tu esposa, tu esposo, tus amigos, tu familia, en fin, entonces creo que en un sentido bastante completo y profundo, pues sí, sí son esenciales.
2: Ok, perfecto. Cedo palabra. (risa) Perfectísimo. Ahora, ¿cuál es tu opinión, Freddy? Entonces, ¿para ti qué... ¿Tienen que ser actividades esenciales económicamente los restaurantes como las farmacias, los supermercados? ¿Y cómo podríamos hacerlos esenciales?
1: A ver, sí, yo eh, totalmente de acuerdo en que son esenciales. Son esenciales eh, tanto para los clientes, son esenciales para todo el, todas las personas que trabajan dentro de los restaurantes y definitivamente son, son esenciales para la economía de un país. ¿sí? Eh, si es que tú revisas... Eh, la cantidad de personas empleadas en los restaurantes, y esa en realidad es la importancia de los restaurantes, yo creo que cada, cada, cada país tiene un porcentaje significativo de población que está trabajando eh, en, en los restaurantes. O sea, eh, la mayor parte de la, de la población económicamente activa está en este tipo de negocios y por eso hay que, hay que salvarlos. Y por eso, es más, esa es nuestra razón de ser como air Podcast. Es así empezamos Y bueno, el tema del, de, de las Dark Kitchen O los restaurantes fantasma Es otro modelo de negocio Todo el mundo piensa que dice Bueno, tuve mi restaurante, me hago Dark Kitchen eh, Si no conoces el modelo y no sabes cómo manejarlo Es mejor que no te lo metas ¿no? Es mejor que no entres a ese tipo de negocio Porque es otro negocio, es diferente Maneja otro tipo de costos Maneja otro tipo de experiencia inclusive Y eh, si es que solo tienes una marca eh, Es un poco complejo Y como para para cerrar, eh, regresamos a a justamente la esencia de los restaurantes, que es manejar procesos, ¿sí? Manejar procesos, que eh, depende del modelo de negocio, manejar el marketing adecuado, y aquí viene la importancia del marketing, ¿sí? Porque si tú no conoces a tu cliente, pasa lo que tú dices, eh, Alex, vas a quebrar, vas a quebrar. Si es que tú sabes que tu cliente, que era tu cliente toda la vida y ahora ya no va a ser, pues tienes que regresar a ver en tu marca qué es lo que representa. Y si es que era una marca que hacía comida para una empresa tal o para unidades o eh, universidades, etc., pues definitivamente tienes que conocer cuál es la esencia de tu negocio y cuál va a ser ahora tu cliente. Y eso es marketing. Y finalmente, como la parte que nos decía John, el tema de los costos, si es que tú no tienes unas finanzas bien establecidas, eh, también tienes más probabilidades de quebrar. Es por eso que las grandes no quiebran, porque financieramente ellos están muy bien educados. Entonces, si es que siguen creciendo, tienen una parte que ahora les da como para crecer, porque encuentran un nuevo nicho, porque encuentran que el takeaway puede ser una solución y financieramente presentan eh, apalancamientos eh, puede ser del banco o del mismo, o del mismo gobierno sí, hay muchos eh, gobiernos que ahora están dando ayuda justamente, pero si es que tú eres un restaurante que no está, por más pequeño que seas pero que es un restaurante que está todo desordenado, que no tiene su contabilidad bien hecha, ¿cómo vas a pedir un préstamo al banco? entonces, si es que eres pequeño pero mantienes bien tus cuentas, es muy probable que te puedan aceptar si es que ese es un buen plan estratégico eh, financieramente hablando y puedas sobrevivir entonces es un poco de, de, de todo, ¿no? un poco del lado del cliente, un poco del lado de, del restaurante Pero también eh, la suma de todo eso eh, es, algo, es, algo, es algo positivo para la economía Ajá, cedo la palabra
2: Ok, perfecto, muy muy buena opinión Y John, dinos, entonces para ti, ¿los restaurantes son actividades esenciales o no?
0: Yo creo que, que, que hay un baremo, es como si fuera un termómetro a la hora de tener que decidir y como gobierno a la hora de tomar decisiones en este caso de tomarlo como esenciales o no y, y limitar más o menos, pues aquí hay un termómetro que puedes o subirlo hacia arriba hacia hacia actividades menos esenciales o más esenciales y podrías decir que la peluquería es esencial o no es esencial, podrías decir que no sé que el técnico de de una instalación de de, de teléfono o de internet sea esencial o no es esencial. ¿Es esencial tener teléfono o internet? Pues sí, porque estás acostumbrado a vivir con ello, pero tampoco es esencial para vivir. Sí que lo es, por ejemplo, las farmacias o las tiendas de comida, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde pongas el baremo, es esencial o no es esencial, pero si me tengo que mojar y tengo que dar una opinión, eh, yo creo que es esencial. Es esencial para la sociedad como válvula de escape como válvula de escape, como válvula de presión del día a día, de, de estemos en una situación como la actual, difícil, o estemos en una situación normal, de salir, de ver la familia, de comer en un lugar fuera de casa, de que te sirvan, de que te atiendan, de que te den cariño, ¿no? Más allá de la familia, de los amigos, de, de recibir cierto cariño, ¿no? Cierto sentirte no importante, entonces ya hablaríamos de falta de seguridad, pero sí de, de sentir este, este calor, esta calidez, que te dan los restaurantes. Entonces, yo personalmente, con los restaurantes cerrados y todo esto, entiendo que durante una etapa tuvimos que cerrar o, o tuvieron que cerrar los restaurantes porque era una etapa límite que desconocíamos la situación y sí o sí había que cerrar. Pero por otro lado, por otro lado, creo que, que pasada esta situación límite, pues simplemente. Yo entiendo las limitaciones de de aforo, entiendo ciertas limitaciones de bioseguridad Pero sí, considero esenciales Yo no vivo igual desde que hay limitaciones en los restaurantes Salir, dar un paseo Uno no sale a dar un paseo y tomarse un café Pero salir, dar un un paseo y, y vas y restaurantes cerrados Te da la sensación de que no puedes hacer nada Aunque no fueras a pararte a cenar fuera Pero el hecho de saber ya antes de salir que está todo cerrado te, te, es como si te limitaran la, la libertad, ¿no? Yo me siento limitado de libertad, entre comillas. Para mí es esencial. No para ir todos los días, ni cada semana, ni pero la tranquilidad de me pilla afuera, me puedo tomar un café, o tengo una mañana de trabajo getreada, salgo, me tomo un café, o ¿sabes? Para mí es una válvula de escape y es, es un momento, pues. Eh, único, ¿no? Así que sí, voto a favor de esencialismo para los restaurantes.
2: Ok, perfecto. Bueno, yo como conclusión puedo decir que para mí personalmente no son una actividad esencial, pero algo que estamos de acuerdo todos y yo estoy muy de acuerdo con ellos, como restaurantes tienen que saber cómo evolucionar y cómo dar su, su propuesta de valor, como dice Freddy, para que realmente se vuelvan esenciales. Recuerdo mucho de un amigo restaurante, eh, tenía un restaurante que me decía, es que... Es que tienes que hacer que la gente regrese por alguna cosa. Exacto, tal vez en ese momento él no sabía que era la propuesta de valor, como dice Freddy. Entonces, si realmente los restaurantes crean esta propuesta de valor única, como, como habíamos comentado, no, la esa propuesta de que te llevan los productos al alto vacío, te da las instrucciones, esa experiencia de que tú vas a cocinar algo tal vez diferente a lo que tú estás acostumbrado, La esencia o el valor de que te ayudan a poderte alimentar de una manera sana, balanceada. Que lo puedan llevar a tu casa. Esa es la propuesta de valor. Entonces yo creo que los restaurantes en este momento deben de buscar mejorar su propuesta de valor. Buscar alternativas. Crear un nuevo diseño para poder solventar su, su actividad. Más que ser una actividad esencial. Por eso mismo el podcast Existe porque estamos buscando poder ayudar a todos estos restaurantes en poder crecer, poder evolucionar, ayudarlos a crear una mejor vida financiera, unas mejores estrategias de venta, y por eso queremos ser que tengan una mejor participación y no, no esperen que el gobierno o que les digan que son actividades esenciales para poder trabajar, sino todo lo contrario, que digan, oh, tenemos que trabajar y entonces vamos a buscar una nueva forma de poder evolucionar y poder trabajar y ser esenciales para las personas y puedan, en este caso, estar pidiendo nuestro servicio a domicilio porque somos esenciales para las personas. Y bueno, eh, no sé, alguna, ¿algún otro comentario que quieran antes de que cerremos el live? ¿Alguno? Recuerden que nos pueden escuchar en Air podcast por Spotify, el... Más, más adelante vamos a estar subiendo todos los programas en otras plataformas. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo nos va a hablar. <ríe>
0: No, que digo que ya es novedad Es novedad desde hoy Antes de entrar aquí a este live eh, Ya lo he visto, ya estamos también en Apple Podcast Así que una nueva plataforma En la que nos podéis encontrar Y si estáis, si tenéis iPhone Si nos escucháis desde Apple Podcast Por favor, nos sirve muchísimo Que nos deis las 5 estrellas Y que nos dejéis, pues Si son 5 estrellas, mejor, claro No no vamos a pedir menos Pero las que consideréis Y un, un comentario La verdad que nos sirve mucho Sí, no, sobre todo en Apple Podcast nos cuenta muchísimo porque nos ayuda a la difusión, a llegar a más gente y al final lo que nosotros decimos pues bueno, tiene sentido si, si, si llegamos a la gente. Si no llegamos a la gente pues también está bien, también lo haremos porque nos gusta, pero esperamos a, a, a bueno, llegar al máximo de restaurantes posibles. Y, y que nos dejéis estrellitas, buenas estrellitas, buenos comentarios, tanto, sobre todo en, en, en Apple Podcast, porque cuenta mucho, pero en cualquier otra plataforma, aquí mismo, en YouTube, en nuestras redes sociales, como decía Alex, Instagram, arroba, eh, 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 punto podcast. y no sé si me dijo algo más, perdón que te interrumpa Alex, pero era por lo de Apple básicamente, así que todo tuyo en micro.
2: Sí, no, no te preocupes, digo, al final de cuentas... Eh, iba a comentar sobre justamente los comentarios para en nuestras redes sociales y bueno no sé algo algo de despedida de cada cada integrante John Freddy Paco ya para cerrar y decirnos que nos escuchen para la próxima
1: bueno yo lo que les podría decir a todos es que eh, si es que tienen alguna duda, si es que tienen alguna inquietud y creen que nosotros podemos ayudarlos, pues eh, nuestra, nuestra vía de, de mensaje directo está eh, en Instagram, ¿sí? en air.podcast. Eh, nosotros vamos a, a contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Y nada, para, para, para despedirme, bueno, recalcar en que dos cosas fundamentales, conoce, conoce a tu cliente, conoce quién es y eso te va a ayudar a servirle mejor. Y la otra, también conoce tu esencia. No estás, no estás en el negocio de los almuerzos o no estás en el negocio del brunch de los sábados, estás en el negocio o estás en la industria de la alimentación y eso te va a dar muchísimo campo de acción. Nada más eso, cedo la palabra. Ok,
2: Paco, últimas palabras.
3: No, pues que nos sigan en redes sociales y y que tengan excelente día y que se escuchen los episodios que tenemos, ahí damos varias herramientas y pues nada más ya para hacerlo más largo. Yo creo que
2: ya es todo por nosotros, esperamos que les haya gustado este live, para los que lo estén escuchando después esperamos que les guste, den sus comentarios, sus estrellitas como dijo John. Y los esperamos para la próxima. Esperamos que sigan escuchando Air Podcast con diferentes programas. Les gusta el contenido. Cualquier comentario, ya saben, lo pueden hacer en las redes sociales. Y les deseo un buen día y mucha suerte. Hasta luego.
3: Adiós. Bye.